0: till podden som vi har valt att kalla för Skriv en bestseller Eller en annan bok. Jag heter Caroline Eriksson. Och jag heter Nini Kjolman. Idag eh,
1: ska vi börja med att berätta kanske att vi har en eh, liten tävling. Mm. Mm. Så vi eh, häng med oss om ni vill, vill vinna. Det är ett mycket bra pris. Ja, det tycker jag. Ja. Jag
0: skulle gärna vinna det. Ja. Mm. Så lyssna på. Ja, vi återkommer till det. Och spetsa öronen lite extra för att frågan eh, vi kommer ställa... Eh, har svar i podden så att Precis. lyssna noga ja, eh,
1: men vi börjar som vi alltid gör hur är det med dig Nini vad har du din hiss
0: mm. jag vet inte det går väldigt mycket upp och ner tycker jag mm. du eh.
1: har lämnat in
0: ja. ditt manus Bra. eller hur, sen vi ja.
1: satt här förra gången
0: mm. förra måndag mm. in det. en vecka sedan idag mm. grattis, tack och hur känns det då
1: Eh,
0: jo, det känns bra mm.
1: Och ändå är det lite hissen i svajning är Ja,
0: det jo, men det, jag vet inte Men det, på något sätt så När jag lämnar in manus Så får jag ofta någon sorts Mani att jag ska hinna med så mycket Innan jag får det tillbaka igen mm. Så att jag har varit igång här nu Den senaste veckan Så jag är helt slut eh, Men eh, nej, så vet jag inte Det är väl massa saker Som går upp och ner och så. Mm. Men överlag så är det väl
1: okej, okay, mm. tycker jag. Mm. då Och du har nästa steg i din process är möte med mm. förlaget.
0: Imorgon. Mm. Eftermiddag. Mm. Då har du haft tre...
1: Ja, precis. Men då har du haft det mötet när, ja,
0: när det här precis. avsnittet släpps. Precis. Ja. En vecka går fort. Ja. Men det ser jag fram emot. Ja. Det ska bli kul, mm. säger jag nu. Men... Nej, men faktiskt, vi, vi brukar ha bra möten mm. som är konstruktiva och, och roliga och så. Så mm. även om det är mycket jobb kvar så, så brukar jag få energi av de mötena. Mm. Och att man känner att man är igång på riktigt. Mm. Mm. Eh, det är ändå något, något råmanus med ja, början och en mitt och ett slut. Ja. Så det är en bit på väg i alla fall. Ja, det är något att bygga på.
1: Det känns som att du har ju haft en sån bra process den här gången.
0: Mm. Peppar, peppar. Hittills, ja, precis. Ja, ja.
1: Hittills har det verkligen ja. ja, känts som en harmonisk och stabil process. Mm. På ett sätt som kanske ingen av oss har haft förut. Nej. Och då tänker jag så här, vi pratade ju, satt och föresnackade lite grann här. Mm. Om vad det är som du har gjort rätt den här gången. Kan du liksom summera det för lyssnarna?
0: Mm. Ja, men jag tror att jag har varit lite snällare mot mig själv. Mm. Jag smög igång mitt jobb med ganska få tecken per dag det tror jag är en, en sån grej, och sen så att jag men det handlar väldigt mycket om att jag trygg, jag känner mig trygg med med de jag jobbar med på förlaget att jag vet att de vet vad jag kan, därför så kan jag lämna in ett romanus som inte är jätte genomarbetat mm. om det var så att jag skulle skicka in det här som debutant till något ställe, då skulle jag jobba mycket mycket längre med det, men jag kommer att fortsätta jobba i flera månader till och bearbeta och sedan redigera så att det är ju jättemycket tid kvar att jobba på och då och då känner jag på något vis att jag behöver liksom inte vrida ur trasan mm. helt nu utan och jag har kunnat sålla liksom när idéer kommer upp att det här vill jag lägga till och det här vill jag ändra på och om man inte skulle göra SIO om man inte kunde göra så så, så jag har jag lagt det åt sidan och tänkt att, att där tar jag nästa varv istället för att maxa nu. Mm. Så att jag, jag har liksom haft två nivåer på, på ändringsförslag mm, mm. kan man säga. Mm. Och, och det har jag aldrig känt förut, utan då har det varit som ett, en röra av allting. Det. Men, men det har jag faktiskt lärt mig. Och mm. sen också att jag har känt att jag har hindrat mig innan jag har blivit så stressad och trött så att jag får mig grän. Så jag lyckas ofta känna det innan och avbryter då. Mm. Och då jag tjänar jättebra tid på att göra någonting annat. Samla energi ja. helt enkelt. Ja. Mm. Och inte tänka att Gud vad jag är lat och, och dålig mm. utan faktiskt att Gud vad jag är smart. Mm. Mm. Som gör det här istället för att sitta och elda upp mig själv. Man lär sig väl någonstans men det har mm. tagit väldigt lång tid för mig mm. att komma dit. Men, men det är väldigt inspirerande att se. Ja, men, men nu på. känns det kul. Liksom. Jag ser fram emot att få tillbaka mm. mitt manus- och, och jobba vidare. För jag, jag tycker om det väldigt mycket. Ja. Så jag, det känns som att jag vill verkligen jobba nu igen. Ja. Mm. Du då? Du har varit på Mallis.
1: Ja, precis. Jag har varit i Mallorca eh, på en... Eh, vad ska jag säga? Man kan man kalla det för en research-resa. Ja. Eh, research- och eh, kick-off-resa mm. för... Vad som förhoppningsvis blir nästa projekt för min del. Mm. Eh, och det har varit... Eh, så jag har ju varit ensam. Mm. Eh, och det har varit eh, väldigt bra dagar. Det har fått så otroligt mycket inspiration och tankar. Både om miljöer, men också om intrig och personer och så. Eh, så jag har inte skrivit... Alltså jag har inte... Jag har inte skrivit text, Nej. men jag har däremot antecknat otroligt, otroligt mycket. Mm. Och jag har tagit fantastiskt mycket bilder mm. också. så Jag har, liksom, har haft dagar där jag har haft väldigt mycket glädje och lust i mig. liksom Längtan efter att komma igång med det här. Så det, det känns som en bra... Början mm. så är ju liksom utmaningen att hålla, hålla kvar i den känslan nu då, i, i vardagen. Så nu, nästa steg för mig blir att försöka samla ihop eh, tankarna- och eh, få ner ett ganska ordentligt synopsis. Mm. Så, Det är jag så jag så försöker tänker. Att, ja, ja, jag tänker att jag ska planera. Ja, ja ganska ordentlig planering- vad, jag har, vad det finns för frågor och möjliga liksom, logiska luckor i den här mm, mm. berättelsen. För det finns ju alltid det, någonstans mm, och sådär. Mm. Eh, och att jag ska försöka göra så mycket jag kan för att komma på dem- innan jag sätter igång ja. och skriva ja. eh, Så att jag har ett grundarbete som är ganska gediget. Så.
0: Ja. Ska du gå ner på kapitelnivå, scennivå- eller är det mer så övergripande akter? Eller?
1: Ja, jag tänker nog i första hand- Liksom som lite i akt 1, 2, 3. Men i vissa fall så kan det säkert vara... Eftersom vissa saker som jag har i mig nu efter de här dagarna på, på Mallorca... Mm. De är ju väldigt detaljerade. Och då, då får det bli på detaljnivå där det finns ja, liksom, tankar. Ja. Mm. Men kanske inte att man tvingar fram det. Utan framförallt att eh, få en övergripande eh, synopsis på plats. Alltså det ska inte kännas... Ja, så att det känns kul, mm. helt enkelt. Jag vill inte veta allt. Nej. Det ska vara lite, lite kvar att upptäcka medan man skriver. men,
0: men ska som veta vad du ska.
1: Ja, mm. precis. Så det, det är liksom mitt nästa mm. steg nu. Då.
0: Mm. Mm. spännande. Ja, mm. det hoppas jag. Det var ju bokmässa i helgen också. Mm, precis, Vi hade, man såg ju det. I, ja, man såg ju det.
1: Det var många som var där. <laughs> ja. Ja. Hur tyckte du att det kändes och, och inte var där
0: i år? Jag tyckte att det var jätteskönt. Ja. Nästan så här oroväckande <laughs> känsla. Oroväckande skönt? <laughs> ja, hela, absolut hela mitt Instagramflöde var fullt av bokmässa Säg en del om vilka jag följer på Instagram också i och för sig. Men det var så mycket bilder. Och, och jag trodde förut, de år jag inte har åkt- då har jag känt en längtan dit och man känner att man missar mycket- men jag måste säga att jag, jag fick jag fick äh, ångest när jag såg på riktigt. <skrattar du skrattade. Inte ångest då för att vara hemma utan ångest Nej. för att för jag såg bilderna. Jag ja. såg bilderna och så såg jag de här, särskilt de här ovanifrån bilderna när man ser ett hav av människor, de här montrarna och jag hörde det här ljudet där. <skrattar> <skrattar> det är väldigt åh, åh, ja. gud, Och gud, jag, jag, jag känner nu att jag får så här hjärtkrappning ja. Jag, jag, jag vill, tror jag, gärna åka någon gång igen. Men det var en sån fysisk mm. eh, känsla av obehag när jag mm. såg bilderna. Så att jag har inte följt så mycket. Om det är någon som saknar gilla mitt gilla... Eh, så respons så är det därför jag har scrollat förbi ganska mycket. Mm. Du, hur känner du? Jo,
1: nej, men jag, har, jag eh, började ju se det här. Eh, jag har inte, eftersom jag har varit rest och och så. Det är ju lite som det är med wifi när man är utomlands. Mm. Det är inte mm. så att man har samma tillgång till, till nätet som man har här hemma. Så att mm. jag har ju varit liksom av och till så. Men i fredags så bestämde jag mig faktiskt för att stänga ner. Så sen i fredags sånt jag... Eh, har inte sett följt något, något flöde överhuvudtaget på Instagram. Nej. Och lite grann, bara för att det kändes som att det blev en det, det blev sån kontrast, tror jag också till den, till den värld som jag befann mig ja. i. Och jag behövde få vara i den bubblan. Ja. Ja. Och, men för det är ju, jag känner att det är lite kluvet med bokmässan. Det är en fantastisk... Eh, plats att vara på och speciellt, jag, menar, jag har ju ändå en bok som är, är hyfsat aktuell ja, liksom, så att ja. det hade ju känts det hade inte känts konstigt att åka dit nej, om nej, säger nej. Så. Eh, och samtidigt så, så är det ju, precis som, som du är inne på det är, det är lite speciellt på, på gott och ont liksom. mm. det, är inte bara, det är inte bara roligt eh, men det är, ja, är kluna mm. känslor så. Mm. Eh, och sen var det ju också lite speciellt i år med tanke på det var annat det. runt omkring som inte hade med böcker att göra. Precis. Som gjorde att det kanske kändes eh, extra skönt ja. att kanske inte vara där just i år. Precis.
0: Ja. Precis. Men vi kanske får träffa er där någon annan gång.
1: Ja, det hoppas vi. Ja, hörrni, ni är ganska många som på olika sätt eh, har frågat och bett oss prata om det här med research. Och vi hade också det uppe en hel del i det här specialavsnittet som vi hade med Jan mm. Han har ju ett väldigt speciellt och intensivt förhållande till det här med research får man säga. Så det passar väl ganska bra att vi plockar upp den frågan- mm i det här avsnittet. Mm. Och det är ett stort ämne, men om vi bara liksom försöker hitta en ingång... Så, vad, vad är ditt förhållande till research i största allmänhet när du skriver?
0: Jag gör inte som John att jag sitter och läser böcker i ett halvår- och sen skriver ett halvår. Eh, utan jag gör lite research då och då. Oftast lite precis i början, för att komma igång- när man har tänkt ut något tema- eller någon miljö eller någonting. Så. Men sen så- så brukar jag- skriva på. Mm. Så att berättelsen är alltid det viktigaste. Men sen så kommer man ju till någon punkt- där, där jag känner att- här måste jag faktiskt veta- vad det är jag skriver. Och, då, och det- brukar ofta infalla också- vid någon typ av- lite mättnad i skrivprocessen. Man har skrivit på- ett tag, och då hopar sig frågorna efter en stund, och man, jag blir liksom lite förvirrad över vilket håll jag är på väg, och, och sådär. Och då kan det vara ganska skönt att, att pausa och göra lite, lite platsbesök och intervjua någon och få liksom lite mer detaljer och liv i det hela. Det, det brukar ge jättemycket energi faktiskt. Mm. Så att jag, jag brukar göra så, och sen så brukar jag också ha. Folk som läser i synnerhet en polis, då, som jag känner. Som läser igenom och kollar stora fel och sådär. När det gäller just polisarbetet då Ja, eller? Precis, mm. precis. Men jag tror att i mitt fall, då att du ska ju få berätta sen hur du gör med dina eller har gjort med dina historiska romaner för det är ett annat sätt. Men jag tror att som i deckar-svängen, så kan det vara. Om man börjar med att göra research i jättelång tid och besöker alla platser och intervjuar alla människor om ett visst ämne så dels så tror jag att, att man omedvetet eller medvetet skjuter upp själva skrivandet. Eh, det skönar att vara i den här fasen när allt fortfarande är möjligt och där allting man kan ta reda på jättemycket och det är så fantastiskt och man går in i den här bubblan. Liksom. Och sen när man ska skriva så är det också lätt att man att man vill berätta allting mm. som man har lärt sig mm. under den här bubbelperioden. Ja. Så att jag tror att, att boken blir bättre om man börjar med, med berättelsen först. Mm. I alla fall om, om, man, om det är liksom tid och, och mm. att man kan skriva. Liksom.
1: Just det. Och alltså att man gör liksom research som, som supportar ja. snarare den berättelsen. Ja. Då, det, det som behövs.
0: ja mm. Och sen ska man också tänka på att, att det, det har ju en det har betydelse för i vilket perspektiv man, man ser en viss miljö i. Till exempel om man är på ett sjukhus. Om, mm. om huvudpersonen är läkare. Eller om huvudpersonen är patient. Eller om huvudpersonen är en anhörig. Eller en städerska. Eller vem det nu är. Så behöver man ju veta olika saker. Verkligen. För att de har ju olika språk och olika sätt att tänka på. Så att om man... Om en, en person eller huvudpersonen är patient så behöver man ju inte veta allting om själva vårdprocessen men om huvudpersonen är läkare måste man veta jättemycket om den skärgången också som, som man pratar i.
1: Mm, åtminstone om, det, om historien utspelar sig på ja, den här platsen. För precis. Det kan ju vara så att man är läkare men historien utspelar ja, sig. Ja, och då behöver man så... inte
0: göra det. Men, men det kan, jag tror att det är ett ganska ja. lätt sätt att fly från ja. skrivandet. Ja. Att tänka att oj jag ska skriva om en läkare nu måste jag veta allt mm. om, om det yrket. Men det kanske man inte måste. Nej. Utan börja skriva och så mm. märker ni vad ni måste lägga till vartefter. Precis, och ofta så kan man faktiskt gissa Ja. börja med att gissa. Börja med att gissa. Ofta
1: så stämmer det. Ja. Och gör det inte det så kan man kolla det i efterhand. Ja. tycker jag också att det ja, är. Ja, absolut
0: liksom... hellre det tycker jag. Ja. Och sen en annan grej innan ja. du ska få komma ja. med ditt här. Det är att eh, det är väldigt lätt att vilja för mycket när det gäller dialog i olika yrkesgrupper. Eh, om man ska skriva som poliser pratar till exempel. Och att man är nervös som författare, att poliserna ska skratta åt den för att, så pratar vi faktiskt inte, så där säger vi inte. Men mm. vi skriver ju för våra läsare mm. och det blir, jag tycker det blir fånigt och, och man får en distans till berättelsen om man inte förstår vad personerna säger. Mm. Mm. Bara för att författaren vill visa att ja, men jag vet minst att man pratar i kriminella kretsar, fast att eh, läsaren förstår inte ett skit. Nej. Då är det värdelöst. Då man får man vara lite lite effektiv där, mm. att man kan ta några ord som är lite så här kriminell slang, ja, och sen så får man faktiskt skriva ut för att annars så faller ju allting mm, mm. Det samma med dialekter och så där också ja. att, att vara lite försiktig, det, det får vara en balans där mm. och, och det är ju så att alla yrkesgrupper har ju sin yrkesjargong, och jag tycker alltid att det låter jättetöntigt när jag ser tidningsvärlden på tv någon, någon film, så här pratar man ju inte men, men det är ju vi bara som jobbar, i, eller har jobbat i den världen som vet det Det spelar inte så stor roll Nej. så strunta i vad de här sjuksyrrorna ska tänka om era böcker eller vad det nu kan vara utan skriv på och så låter ni någon läsa och så lägger ni till någon liten detalj det. som får det att låta som att ni kan det här, ja. Ja, det räcker oftast ja, stöt inte bort läsarna Nej, och det tyckte
1: jag var jättebra som du sa där. Det är återigen, liksom, berättelsen först och läsarna först. Det är för dem man skriver. Mm. Och som sagt, då, det, det, det tycker jag rimmar med det här. Att man, man gör en del research innan mm. och sen kan man göra annan typ av research. Då. Om man då skulle skriva en, för att spinna vidare på din tråd där, uh. en berättelse i sjukhusmiljö. Så kanske man inte behöver intervjua läkare eller sjuksköterskor eller vad det nu är för någonting i första vändan Nej. Eh, eller man kanske bara behöver göra någon enstaka intervju eller man kollar upp någon, några detaljer ja. och sen så kanske man skriver sin berättelse och sen så låter man då någon eh, medicinsk kunnig eller personal på ett sjukhus eh, läsa igenom det här och så frågar man är det någonting du studsar på ja. som, Precis. Eh, som inte känns trovärdigt ja. eller så så att man kan ju Gör det på lite
0: olika sätt Ja, ja. men att, att det blir en lagom nivå Ja, precis Men, men var, inte, jag tycker, var inte rädda för, för vad, vad yrkesmänniskorna ska tycka om dialogen och sånt där Nej. Utan var, var på läsarnas sida där Ja, just det
1: Det kommer ju folk alltid kunna ha synpunkter på Ja, gudja gudja
0: det, det, är ju, det hör ju till. Liksom. Ja. Men, det, det är väl... mm.
1: Men just med språket tänkte jag bara på... Det är ju också... En, apropå, om jag då tar mina historiska mm. böcker som mm. ett exempel där. Mm. Djävulen hjälpte mig och Inga gudar hjälpte mig. Där jag gjorde väldigt mycket research... Mm. Därför att de utspelade sig i en, i en tid som för mig var liksom helt eh, ja, främmande. Ja. Och då var jag tvungen att göra mycket research. Men då är det ju också så att när man, det jag bland annat gjorde var ju att jag eh, gick till Riks, eh, Riksarkivet- och beställde ut en massa gamla protokoll och mm. brev och rättegångshandlingar och, och såna här saker- mm. Eh, och Då får man ju en känsla, bland annat för språket. Mm. Och hade jag skrivit, eh, hade de fått prata mm. så som de faktiskt pratade, så som man kan se utdrag ur de här rättegångsprotokollen, mm. då hade ju inte någon förstått. Nej. Därför att eh, vi varken skriver eller, eller talar Precis. språket på det sättet längre. Eh, så Hur det, tänkte du då, då? Ja, men då tänker jag så här: ja, då, måste jag ju, då kan jag inte skriva så. Mm. Men jag kan heller inte skriva. I en vardaglig dialog som, som jag skulle göra i en samtida roman. Nej. För att jag, vad jag vill, det är ju återigen med läsaren som liksom är i fokus mm. någonstans. Mm. Eh, lyfta läsaren till den här tiden. Och hur mm. gör jag det? Ja, det gör jag genom att använda ett språk som är ålderdomligt. Mm. Eh, men inte för tungt. Och inte ja, ålderdomligt ska upplevas som ålderdomligt. Ja. Jag kanske använder andra ord än vad jag skulle ha gjort eh, i en nutida text. Ja. Liksom. Ja, ofta räcker det mm. som lite sådana markörer. Mm. Mm. Så att, och, och det är klart, det hade man ju kunnat kanske jobba med ännu mer och mm. möjligen lättat upp det språket ännu mer. Men jag, men jag tyckte liksom att det var viktigt att få känslan av, här förstår vi på olika sätt, både med miljöbeskrivningar men också med hur de här människorna uttrycker sig och pratar, att vi är i en svunnen tid liksom. ja. så. det är en sån viktig grej, som, som också är att det spelar egentligen ingen roll hur det var det viktiga är vad jag vill förmedla för känsla till läsarna
0: mm, precis, ehm, så. men du läste otroligt mycket böcker då förstås
1: ja jag. det gjorde jag också då, då var jag ju, jag var ju tvungen att sätta mig in både i eh, själva dramat då, mm. eller de här dramorna –kring liksom vad som egentligen hände i de här fallen. Så då läste jag mycket om det. Och sen dessutom så läste jag mycket om den här tiden. Mm. 1800-talet, framförallt lite grann 1900-talet. Och sen så gjorde jag också resor mm. till de här platserna. Mm. Vid olika tillfällen. Vid flera tillfällen åkte jag till de här platserna. Och dels då i Skåne, där mm. den ena boken utspelade sig, och sen till Värmland– mm. Och besökte liksom de platser som är också centrala i berättelsen. Så.
0: Mm.
1: Gjorde det flera gånger? Ja,
0: det gjorde jag också ja. flera gånger. Var det att du var på olika ställen när du skrev då? Som ja, Gjorde att du Exakt. behövde tillbaka och hur såg det där ut? missa ja. saker först. Ja, ja, precis. Och då var det ju lite där att jag gjorde
1: en, någon form av research som en grundplåt eller grundplatta ja. innan jag började skriva. Mm. Och sen så gjorde jag en kompletterande research mm. efteråt. Ja. Eller mot slutet. Ja. Liksom. Och det tyckte jag, det kändes bra... Därför att även om de här platserna ser lite annorlunda ut nu och så, så, mm. så kan man ändå få en, en, en annan uppfattning, en annan känsla när man, när man är på plats ja. än hemma framför datorn och sådär. Absolut. Så att det, det tycker jag det var värt. Och sen hade jag också sådana här liksom experter mm. eh, av olika slag då som läste båda de böckerna mm. och som kunde, som jag visste kunde mycket om det som jag inte var expert på, ja. nämligen lokalhistoria och lokal geografi och hur såg det ut på den tiden och hur var det egentligen ja. och så fick de liksom ja. tala om att nej men den här byvägen den var inte rak den ja, ja, ja. var liksom så ah. sådär. eller om det var något annat då specifikt liksom fakta fel ja. och då kände jag mig ändå trygg med att då har jag ryggen fri när det gäller de delarna Ja ja ja. men, men jag hade också väldigt tydligt just att det var Ändå berättelsen som var viktig. viktiga. Mm. Det var ju därför jag ville skriva om de här mm. historierna. Sen måste jag säga att jag, jag tyckte den researchen var jätterolig. Mm. Samtidigt så var det väldigt, väldigt skönt när jag sen skrev De försvunna. Där jag egentligen inte gjorde någon research alls. Inte på det sättet i alla fall. Nej. Den utspelar sig i en fiktiv, på en fiktiv plats. Ja. Ju, som i och för sig har liksom någon form av verklighets... Eh, inspirerad av verkliga platser mm. plats eller platser mm. men, men där var det ju ingen research och då kändes det väldigt som en befrielse mm. nästan, att det bara få jag. äga sitt eget ja. universum och sin egen plats och sådär ja. det kan funka åt båda hållen tycker jag nu känner jag igen då att jag är liksom sugen på den här eh, och det var därför det var så skönt för mig att komma iväg, för jag har ju en det är inte bara en slump att det var just Mallorca utan Nej. jag har en tanke med det, att i den här Eh, idén som jag har nu så finns den en kvinna Som åker ensam Till eh, en sån här plats ja. Kanske inte nödvändigtvis Mallorca Men ändå någonting liknande Och då eh, är det så härligt liksom Att få inspiration från Miljöer mm. som faktiskt finns på riktigt Att mm. uh, åka dit och liksom uppleva eh, Hur låter det här? Hur luktar det här? Mm. Vad är det för ljud? Mm. Eh, hur, hur varmt är det? Eh, att liksom ha... ha Försatt sig själv ja. i den världen. Ja. Och också hur det ser ut. Ja. Och dessutom få liksom inspiration till, till berättelsen ja. som sådan. Att skulle det här... Här skulle jag behöva att det händer någonting mm. eh, obehagligt. Mm. I skydd av mörkret. Mm. Ja, men är, var är det mörkt då? Och, mm. och är det öppet eller stängt på, på, vid den här tiden på kvällen? Och sådana där saker. Mm. Så att jag känner att jag har fått både miljö inspiration, liksom Rent ja. det här kulissen som man målar upp runt precis. omkring. Ja. Men också direkt
0: inspiration till det som är intrigen. Ja. Och det är ju härligt. Ja gud, för då är du ju ändå fri från historiens, eh, ja, ja, de historiska romanerna. Då var du ju ändå så bunden till ja, den här platsen och det här hände här. Men ja. hur kan du ändå fantisera Absolut. kring miljön? Absolut. Bestämma. Ja, precis. Den mer liksom är...
1: Eh, någon källa till inspiration ja. Snarare än en kontrollinstans liksom. Ja, precis, precis. Så att det är olika vad man skriver för typ av böcker Och hur man vill förhålla sig till verkligheten ja. Och vi har ju varit inne på det lite tidigare också Att man ja. kan Det finns de som eh, är väldigt namnkunniga författare Som också utgår från kända städer Men sen liksom, eh, Kanske inte riktigt skriver om det som det faktiskt ser ut Utan man tar sig lite friheter och Ja, och sådär. precis så hur har du tänkt när du har jobbat med dina, dina däckare och du har
0: hagfors och miljöerna Nej, men Om jag ska vara helt konkret då, så, så skriver jag ju först och sen så kommer jag på att ja, men, jag har den person här som ska bo någonstans. Mm. <laughs> och så åker jag runt och letar, ja. ja. eh, tar bilen och kör och tittar på kartor och, och bestämmer hur det ska vara. Det ja. kan hända att jag sitter hemma då och tittar på kartan. Mm. Olika, en ganska så spännande slutscen i... Den senaste boken och då eh, var jag tvungen att hitta en väg som slutar i en skog Just det. <laughs> och då tittade jag faktiskt på kartan bara. var finns det en väg nära närheten av Hakfors som slutar mitt ute i, bara i skogen i en vändplan mm. och då hittade jag det till slut mm. och, så, och då får man ju bygga för att det måste ju ändå stämma i tid hur de åker och sånt, eh, så då brukar jag börja med att jag kollar på en karta ungefär och sen så åker jag på platsen eh, och tittar om det stämmer med min bild och är det något som inte funkar då får jag liksom flytta Platsen. Men jag vill ändå veta själv var det här utspelar sig. Så, så brukar jag göra. Hitta hus och, och platser och sådär. Men sen så har jag jag har ju varit på eljakt mm. Med som på samma plats då, som eh, Svar om det hör mig utspela sig. Och Just. det tyckte jag var jätteviktigt. Jag hade skrivit mycket innan jag kom dit. Och fått kartor till mig också om olika pass och, och platser i skogarna runt Uvanå. Och så hade jag bestämt mordplats i Rensberg. Mm. Och sen fick jag lite rysningar då- för att min första jaktdag, så vi skulle ut på vårt första drev- så skulle vi jaga just där. Och då fick jag så här gåshud. Jag tyckte, Vad kommer hända? vem kommer ja. inte tillbaka? Men det var, det var jättebra- för då fick jag den här känslan- liksom mm. att gå upp klockan sju på morgonen- och se solen gå upp och hur man fryser- och känslan att sitta runt och brasa med de här jägarna och vad de har på sig, hur de pratar. Min historia fanns där redan innan så att jag la på bara ett lager av miljö. Men då var jag i alla fall där två jaktdagar och sov över också två nätter där. Vilket gjorde jättemycket för mitt skrivande där. Och sen så fjärde boken så fick jag kontakt med en man som var på fort. Då har han hand om kraftstationen i Skoga. Just som också har en, en viktig roll ja. i, um, i den boken. Så att han följde med mig dit och visa Och det har vi också fått frågor om. Mm. Hur man tar Precis, kontakt med yrkespersoner som kan hjälpa en-
1: Ja, Jag tycker att jag anar också att det är många som känner att det är lite, lite... jobbigt. Det tar emot lite. lite. Det tar emot, ja. och det förstår jag. Man känner sig jag. lite blyg. Ja. Ja, man, ja, känner sig fånig. man känner sig lätt
0: fånig. Ja. Äh, när man säger att man ska skriva en bok om det här jag vet ingenting. och, och liksom, Det låter dumt. Mm. Men jag tänker så här att människor vill som regel berätta om sina yrken. De tycker det är jättekul att någon bryr sig- Ja, precis. Jag lyssnade på. Sen så de kanske, att, det det är sen liksom så kanske att sådana här rättsläkare är lite trötta på att Ja, de berätta. kanske är lite
1: mer ansatta än, ja. än vissa andra. Men, som... men
0: andra, mm. de, de vill berätta. De blir mm. sedda. Och även om man känner sig fånig så ger det jättemycket. Och det är oftast mycket lättare än man tror. Mm. Så att ni kan ju luska lite i bekantskapskretsen. Sådär. Är det någon som känner någon eller gå ut på Facebook och fråga är det någon som känner någon som är lokförare eller ja, begravningsentreprenör ja. eller vad det nu kan vara så, så kan man få en ingång där för det är också viktigt att man att den här personen vill berätta. Mm. ja det måste vara någon som är som, som brinner lite, mm. ja som är pigg på det mm. för att om man träffar någon som inte alls som är lite så här ifrågasättande och lite dryg, mm. då tar det bara energi, så att är det, övertala ingen mm. att <laughs> ställa upp, utan, Nej, just utan känn att den här människan måste vilja det, och ja. då, då är det värt det, Men, Försök att inte vara blyga.
1: Nej, och jag tror också... Det,
0: det, är det tycker inte så jag mig i några
1: av de här frågorna i ja. alla fall. Att man också känner att... Ja, men det är väl en sak att ta de här kontakterna som etablerad författare. Och sådär, ja. Men det är en annan sak när man kanske är ja. ny och man inte vet... Kommer det här ens att bli en bok? Men ja. man måste ju inte... Man behöver ju inte svara för det, så att säga. Nej, Utan nej. man kan bara säga att det här är någonting jag skriver om. Ja. Och vi får se vad det blir. Jag hoppas Precis. att det ska bli en bok testa och våga helt enkelt ja, bara komma ja. över den där spärren och sen som sagt, vissa grejer kanske man kan vänta med tills man har ändå kommit en bit på väg
0: precis, man behöver äh... inte veta allt först ringa alla yrkespersoner innan utan Nej, att komma igång lite först men, men tänk ändå på att de flesta blir lite smickrade ja, där. jag tror det också vill berätta om sina... Det kan man väl bara erfarenter. tänka själv. Om någon ja, ja.
1: hade av sig till dig och sa du, jag skulle vilja ställa lite frågor om hur jag var författare. För jag funderar på... Bli det? <laughs> nej, men jag funderar på <laughs> att skriva om en författare. De flesta <laughs> människor tycker nog att det är rätt kul. Liksom. Ja, ja, ja. Och tycker man inte det så är det ju liksom ingen, ingen skada skedd på nej, vis, utan nej, det vis. Nej, bara... frågan är ju fri. Ja. Så uh, kör på med det. Ja. Det är vårt råd. Mm. Ta kontakt med de som ni tycker verkar spännande- och som ni tror har någonting att berätta- som kan hjälpa er en berättelse. Precis. Men gör inte research bara för researchens egen skull.
0: Och, och som sagt också så är det jättebra- att låta någon läsa igenom om det är något som känns viktigt. Mm. För som min polis då som jag använder- han brukar säga ibland att så där säger man inte till exempel. Ja, men hur säger man då? Ja, men... Så här kan de säga. Ja, och så mm. ändrar man det. Och då, då låter det som att man har gjort mycket mer research än man har gjort. Ja, just det. Bara för att ja. man fick med den där lilla... Lilla, lilla ja. knorren. Utan att det blir jättekonstigt. Exakt. Så att det, är, det är viktigt. Men också att det är också där är en person som tycker det här är kul- mm. Och inte bara, ah, men sådär, vad har du fått det här ifrån Nej, just det. Som vill liksom... <laughs> Nej, bara dissa och Nej, vara, vara, vara dryg. För mm. att det ska vara någon som vill. Mm. Mm. Och är, är konstruktiv i sitt sätt. Just det. Ja. Men mm. det märker ni fort. Ja, det märker man snabbt.
1: Ja. Och man kan ju ge en del av sin text till
0: att börja med också. Ja, ja, man, man behöver inte ge, ge allt. allt. Man kan Precis. ge ett kapitel Men då har man två. ju någonting att diskutera kring. Precis. Och så kan den här personen ge lite detaljer kring Ja arbetsrutiner eller vad det nu kan vara- som, som gör att det känns- utan att man har lagt ner så mycket jobb. Mm.
1: Just det, vi hade ju- vi flaggade ju lite för en tävling- i början av programmet. Och det är dags för den nu. Det man kan vinna är ett presentkort- på 500 kronor hos Mathem- Maten pratade vi lite grann om i förra avsnittet också. Mm. Avsnittet med Jan Geo. Jag och min familj använder ju Mathem sen några år tillbaka och tycker det funkar jättebra. Beställer då, gör storhandlar på nätet och så får vi då den, den maten hem. Jag tänkte bara jag ska nämna eh, några grejer som jag inte pratade så mycket om, om förra avsnittet. Och någonstans i det här så kommer det att finnas information som ni sen som vill vara med och tävla- eh, finns svaret på den frågan som ni ska få. Så att, eh, lyssna noga nu. Det som är bra med mathem då- det är att förutom att man kan gå in och beställa- lite som man vill, vilka varor man vill- så kan man också få en färdig matkasse faktiskt. Det är bra. Det är jättebra. Och det finns inte bara en färdig matkasse- utan det finns flera olika alternativ. Till exempel finns det en familjekasse- eh, och så finns det en ekologisk kasse- eh, och sådana saker- och apropå det här med ekologiskt så är det faktiskt också så att 25% av mathems hela omsättning är ekologiskt, Så de har väldigt mycket varor av just för den som gillar att handla ekologiskt. Och sen förutom de här färdiga matkassarna så är det också så att man kan faktiskt återanvända sina tidigare ordrar. Och liksom handla samma igen. Och man, för ofta handlar man ju väldigt mycket samma. Mm. Samma basvaror eller sådär. Och då behöver man liksom inte lägga in igen att jag har tre liter mjölk och så. Utan du kan ha det som en standardlista och så plockar du bara upp den igen. Och sen kan du göra tillägg eh, eller dra ifrån då från mm. den. Det är smart också. Det är också väldigt bra. Mm. Så att det finns många fördelar med det här. Och den fråga som vi nu ställer och som ni ska svara på om ni vill vara med och eh, tävla om det här presentkortet på 500 kronor hos Mathem. Det är... Hur mycket av mathems omsättning är ekologisk? Kan ni svaret på den frågan så går ni in på vår Facebook-sida- där det kommer att ligga ett sånt här specialinlägg med just den här tävlingen.
0: Lycka till! Vi har en sponsor till den här veckan och det är Löwebergs. Jag är ju själv en stor kaffeälskare. Jag skulle inte kunna leva utan kaffe- när man tänker på det så tänker jag i första hand på bryggkaffe, kaffepaket i affären. Men i Stockholm finns det också en kaffebar som är hur mysig som helst. Den ligger på Kungsgatan i kvarteret närmast Stureplan. Väldigt centralt. Väldigt centralt. Mm. Och där är det otroligt mysigt, som sagt var, förutom att kaffet är kanongott som sagt. Det finns ju allt det här vanliga med, med bryggkaffe och latte och, och cappuccino och allting och också sån här specialpresskaffe i alla möjliga varianter. Så det är också så härligt att sitta där och skriva. För det är inte alla kaféer där man kan sitta och skriva, i alla fall inte jag. För att om borden står liksom huller om buller i en lokal, då kan inte jag sitta mitt i, för att då då kommer någon att titta vad jag skriver Ja precis, man vill ha ryggen. Ja. ryggen fri Precis, ryggen fri Men på Löfbergs kaffebar Där är det precis som jag vill ha det En hel vägg med små bord Där, ena, där liksom väggsidan har jättesköna fåtöljer Och så kan man sitta där med ryggen mot väggen Och total uppsikt över den här mysiga lokalen Och så där kan man sitta och skriva Det är det så låter jättehärligt. perfekt Löfbärs kaffe alltså. Ja, så vi kommer fram till veckans läsarfråga. Sandra Lund undrar lite grann över bikaraktärer. Hon undrar hur de ska framhäva huvudkaraktären och hur det går till när vi tilldelar dem olika egenskaper. Och det här tycker vi är en intressant fråga för att det här är ingenting vi har pratat så mycket om i förra säsongen. Vi pratade om väldigt mycket i förra säsongen men inte så mycket om bifigurer. Mm. Bikaraktärer. Men det är ju jätteviktigt. Verkligen. Ja. Hur tänker du kring... Ja, men jag tänker att hon ställer en fråga
1: som, som på något vis är... Hur hon formulerar frågan är, är väldigt bra. Ja. Att hur ska den framhäva huvudkaraktären? Ja, det är ja. precis det den ska göra ja. till att börja med. Eh, och ofta vill man då kanske ha Eh, någon som visar på kontraster mm. och som, som kan göra att eh, handlingen att, liksom, att det uppstår någon form av konflikt eller så mm. i handlingen ju mm. För det måste du göra det mm. har vi varit inne väldigt mycket på. Mm. Generellt så är det risk för att låta lite som en trasig skiva. När vi har pratat om dramaturgi och, och karaktär och så överhuvudtaget så handlar det om syfte. Mm. Varför behöver den här personen vara med. Alla scener i en berättelse ska ha, ett, ska ha ett syfte samma sak gäller för de personer som dyker upp de ska inte bara dyka upp för att det är lite kul att skriva om just den här udda karaktären utan det ska ju fylla en funktion ha ett syfte så att jag tänker att jag har ju ganska små persongallerier i alla fall i mina två senaste böcker. Mm. Men generellt sett så tror jag, även om man har större persongallerier så blir det ju inte som i verkligheten. Man kan inte tänka sig att man ska skriva med verklighet som det faktiskt ser ut. För att då, då liksom, möter man ju massor med människor. Och man kanske har en interaktion med en busschaufför. Som, som man, man pratar några meningar. Och ja. Det var ju lite spännande och roligt. Men, men det liksom, har ingenting att göra med Om inte busschauffören har,
0: har något med historien att göra- Nej. så behöver han inte säga hej Nej. morgon.
1: Nej. Och, och man behöver inte ha den här lilla checka. Även om det är en väldigt rolig dialog som man kommer på- att åh, vad roligt det vore att ha den här i ett manus- mm. Ja, men om den inte hör till berättelsen så, så ta bort den. Liksom, och då behöver inte busschauffören vara med heller. Utan att, att alla personer ska
0: fylla sin funktion helt enkelt. Eh, även vad gäller bifigurerna. jag och också connecta till olika egenskaper i huvudpersonen. Mm. Jag tänker så här, om jag bara ska ge ett ganska färskt exempel... Ja. Jag strök en syster ja. i mitt manus ja. typ fyra dagar innan jag lämnade in den nu för en vecka sedan. Mm. En av mina huvudpersoner har, hade en syster. Men sen så kände jag så här att hon fyller ingen funktion. Hon är ganska lik kompisen. Så jag bytte då ut lite scener så att det blev egentligen då kompisen som har de här scenerna också. Och det blir mycket renare. Mm. För att syster, Hon behöver inte ha en syster. Mm. Det är helt, helt överflödigt. Mm. Eh, och sen så har jag också tänkt mycket på till exempel Magdalena. Då, om hon skulle få barn. Då tänkte jag ganska mycket på varför ska hon få barn? Var, var, <laughs> har hon
1: verkligen tänkt igenom det här?
0: Jag har verkligen ja. tänkt igenom det. Här. Är det värt det tänkte jag? Ja. Eh, vad, 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 ger det här, vad, vad ger det här berättelsen att hon har en bebis? Mm. Så jag hade så här, tänkte jag också så här- att orkar vi med bebis? <laughs> <laughs> orkar vi med så här purer och, ja, och grejer- ja. eh, så som ska kladdas med och, och hållas mm -hmm. på? Gör det berättelsen i en däckare? Det är faktiskt så att man kan använda barn- på olika sätt, men det sakta är också nedtempot lite. Eller så kan det öka tempot- att, att hon är stressad över att hinna med- men man måste tänka igenom ändå mm. Man kan inte bara få barn så där.
1: <laughs> barnet måste ha ett ja. syfte
0: ja. Även måste barnet måste ha ett barn, ja. Ja. Och sen hennes barndomsvän Jeanette tycker jag mm. fyller en funktion Att hon får Magdalena att liksom landa i, I sitt förflutna Hon är jätteviktig mm. Hon är liksom en trygg bas Och symboliserar liksom Hagfors och hur det var Och hon är ja men Hon är en annan sort Liksom mm. Och även att Petra, en av poliserna- inte kommer från Hagfors utan från något annat ställe. Att hon kan fråga lite grejer eh, om orten- som, och, och då kan de andra svara. Ja, just det. Så alltså talar man om för läsaren. Liksom ja, då att, talar man om ja, för läsaren. Ja. Att hon får symbolisera den som ja, inte vet. Just det. Så kan man också ha. Ja. För att de alla är från ett visst ställe- så behöver ingen förklara någonting. Och då, mm. då hamnar läsaren utanför. Så då är det bra att ha någon som inte är därifrån. Och sen är jag också även där- struk i personer och tagit liv av dem lite hur som helst innan de ens kom in i manuset för att då, det blev för mycket. De tillförde ingenting. Ja, mm. precis. Mm. Det, det är lätt att det blir för mycket. tror jag.
1: Ja, sen är det väl också att eh, jag tänker att man, det är inget fel att ha med personer i berättelsen, men man ska också tänka igenom hur man, vilka man, bara man ger dem ett namn till exempel mm. eh, så har man talat om för läsaren att det här är någon som är tillräckligt viktig för att jag ska lägga ett namn på minnet ja. eller jag ska berätta någonting mer alltså, så fort man börjar ge läsaren information om en person ja. så, så tror man som läsare att det här får jag veta för att den här personen kommer att, att höra till den här berättelsen precis. precis, för det kan jag tänka ibland jag som har också lektörsläst tidigare ju ja. en del, att, att man ofta eh, det är lätt hänt att man vill rabla upp eller liksom presentera mm. det väl egentligen mm. eh, alla som kommer in i en berättelse och som, som även liksom, fast de kanske bara finns i, i periferin ja. och det behöver man ofta inte göra utan då kan man, även om de kanske ska finnas där i periferin så kan det räcka med att beskriva liksom att där borta gick det en, en, en kvinna med hästsvans förbi mm. vi, vi behöver inte veta mer om henne henne är ju så liksom. så att det handlar lite grann om att anpassa hur mycket information man ger utifrån ja. hur viktig den här personen ska vara så det är inte det att man inte ska ha bifigurer eller att man, att man kan jobba med, med ett stort persongalleri men man ska fundera över hur mycket information
0: ja, behöver man ge om dem. Precis. Så tänker jag. Precis. Jag vet inte. Det var någon som sa någonting om att om man ger en person i en berättelse ett lite ovanligt namn eller både för- och efternamn eller någonting, då signalerar man att den här personen är viktig. Mm. Men om, om den heter något jättevanligt så kanske att då passerar den lite... Det är inget som läsaren lägger märke till. Nej, just det. Och, och då, då kan det passera lite ja. enklare sådär. Ja. Men jag ja, men tycker bifigurer är väldigt kul att jobba med. För att de... de, de är ju en sidekick mm. till de andra. Ja. Och kan symbolisera olika saker. Verkligen. Och olika personlighetsdrag. Mm. För på samma sätt som vi beter oss ju olika om vi möter en granne jämfört med om vi möter våran mormor- jämfört med om vi möter en busschaufför- så är vi ju liksom på olika sätt. Mm. Och, och då kan man ju locka fram olika sidor hos ja, en karaktär- och fördjupa den. Mm. Ja, men det, jag, jag går igång jättemycket ja, nu. <laughs> man får massa tankar när man ja, väl börjar ja, dyka in i det. Precis. Det är ju det här som är så kul med att skriva, tycker ja. jag. Och rollbesätta och fundera ut varför- ja. Vad, vad, vad fyller den här för funktion funktionen och vad är det för syfte? Och, och hur känner de varann? Och vad har de för historia? Och det är ju jättekul. Och man
1: kan ju bara tänka på det här med att det
0: faktiskt är viktigt med de här
1: birollerna Man tänker på, på guldbaggegalen eller oscarsgalan ja. Att det faktiskt finns priser också till ja. bästa, bäst supporting actress Precis. eller bästa... Biroll heter det väl, bästa kvinnliga biroll eller ja. manliga biroll och då kan man ju fundera på det, när man skriver också hur ska det här göra för att få det här priset som, mm. som bästa kvinnliga eller manliga biroll det måste, måste tillföra någonting av eget värde ja. samtidigt som dess främsta funktion är att liksom finnas där och på något vis äh, äh, stödja. stödja framhäva precis, huvudpersonen ja. mm. Så, det kan man väl, så kan man se det. Det är viktigt. Eh, och Sen ska man ha liksom klart för sig varför det är viktigt.
0: Ja. Med
1: just den här personen.
0: Ja, jag blir jätteinspirerad nu. Ja. Jag börjar faktiskt då och på min nästa hagforsdäckare. Ja. Jag har varit ledig nu i en vecka. Ja. <laughs> och så kommer det bubbla upp en massa saker. Så att jag, jag håller på just med de här bifigurerna ja. och liksom rollbesättning och sånt där, det är så otroligt roligt ja det är faktiskt det fast det får läggas på is nu ett tag till men, men det är kul när det bubblar mm. Mm. hem och funderar lite utifrån mm. det här också. Mm. Ja. för de ska finnas med och så. Ja, precis. Ja. Ja. men lycka till yes
1: Du Ninni, vad har du läst då sen, sen sist vi såg? Så har du hunnit läsa någonting Du som har haft lämning och
0: allt. Mm. Jo, men jag har, ju, jag har klämde en till. Du gjorde bok, det? Ja.
1: <laughs> det var så inne i det där. <laughs> ja. Ruth.
0: Ja, ja, jag vill inte lämna dem. Nej. Men nu har jag läst fem stycken. Ja. Totalt. Ja. Tre på rad. Så nu är ja. jag liksom lite grann mätt. Så nu får det vänta. Mm. Mm. Men ähm, lite grann med tanke på att det inte blev någon bokmässa för mig. I år, och de här otrevligheterna med nazistdemonstrationerna och så. Så tänkte jag att jag skulle ta tag i en bok som jag har tänkt läsa sedan den kom ut 2014. Mm. Och den har legat på mitt nattusbord inte sedan dess, men den har funnits där. Jag plockade den hit och jag plockade den dit och jag tänkte att någon gång ska jag läsa den där boken. Men jag drager mig jättemycket för den. Och jag förstår varför för att jag har gjort det. Den heter De utvalda. Och är en tjock roman av Steve Sam Sandberg. Just det. Nu, hur många sidor är den på? Den är... 500 kanske. Ja. Nej, är den inte mer? Den ser är väldigt tjock ut. 550. Ja, okay. mm. Och jag blev jättefascinerad när jag hörde om den här första gången. Jag tror att det var på Babel eller så var det på... Kobra eller något mm. liknande de gjorde ett reportage där författaren var utanför ett sjukhus i Wien och berättade om den här boken då det handlar om ett sjukhus under andra världskriget som där de inte helt enkelt vårdar barn utan man tar livet av dem för att de är inte värda att ta som hand mm. så man får följa dels en av de det barnen ett barnen som heter Adrian- och en av sjuksköterskorna som heter Anna. Den är, den är helt, helt fruktansvärd. Alltså, jag, jag kom en tredjedel någonting- och jag vet inte tusan, jag kanske inte ens orkar läsa klart. Den är så tung. Liksom. Den är mm. så mm. vidrig. De väljer då ut barn som av fysiska eller psykiska orsaker- inte anses passa in i, i det ariska- de får då vara på det här sjukhuset och när de blir sämre så låter de dem bara vara. De vårdar dem inte alls utan de bara... Väntar på att de ska dö. på att de ska dö. Ja. Och så får de då sprutor till slut när det har gått så långt så att de nästan är döda. Då, får, då dödas de liksom av en injektion.
1: Det låter fruktansvärt och ja,
0: skrämmande. Det, ja. Men jag känner att det här är en väldigt, ja, väldigt viktig bok mm, mm. att läsa mm. just i de här tiderna. Mm. Så att det är lite så här... Det är min plikt på mm, något sätt. Mm. Men man orkar inte så länge. Ja, nej den är, den är oerhört tung alltså. Men om ni orkar så tycker jag ändå att ni ska ni ska ta tag i den. Och mm. prata om den. Och, tänka, och förstå att det här har hänt. Mm. Och det är väldigt fascinerande också. Man får ju följa då den här den här sköterskan då som först är väldigt tveksam till det här men, men hon lyder ju bara order och hon är inte politisk och hon hon är duktig på sitt jobb liksom. Mm. sen så lär hon sig på något sätt så att stänga av. Mm. Så
1: där som, som um, man nog ska vara medveten om att det är väldigt lätt att ja. göra som människor. Man tror, det är så lätt att tro att det där står man över och det där skulle inte hända ja. mig eller så skulle jag, jag skulle fortsätta ifrågasätta Precis. eller jag skulle reagera men, men det är inte tyvärr säkert. så trubbas vi människor av ja. mycket lättare än vad vi tror Precis. det är bra att vi
0: är medvetna om det ja och så får man också följa några andra sjuksköterskor som också är, som, som har mer medkänsla mm. även under lång tid då de tycker om de här barnen och försöker hjälpa dem och så det här systemet som är då att när de blir sämre så flyttas de till en annan avdelning och så de bara ligger där i sängar och binds fast. Ja, det är så hemskt. Det är så hemskt. Det är så hemskt. Men mm. den läser jag med. Den är inte så mm.
1: Nej, det var en tung. Mm. Men du, det är lite intressant faktiskt. För att jag har också jag har läst fyra böcker som förra gången. Mm. Och varav två är ganska tunna. Och jag ska inte prata så mycket om alla. Jag tänkte jag kan säga vilka de är. Mm. Men det är en som jag skulle vilja prata om. Och det är faktiskt lite intressant. För det är också lite på temat som du var inne på. Mm. Men eh, dels har jag läst då en, eh, en sån här psykologisk spänningsroman- som mm. jag ju brukar försöka göra. och Den heter Säg att du är min- och är skriven av Elisabeth Norebäck, som mm. är debutant. Ja. Sen har jag läst, och den var väldigt bra- eh, tycker jag tycker att alla böcker som jag har läst den här gången- har faktiskt varit väldigt bra. Mm, Det är kul. roligt. Ja. Eh, sen har jag läst Kejsarna Portugalien- ja. som vi var en av mina de här. Mm. Eh, skämsböckerna- skäms <laughs> över att jag inte hade läst. Och så. Så tipsade du mig om, om att faktiskt välja den. Mm. Eh, och den var också fin tycker jag. Ja, men den, den fann... är väl... Ja, den fanns också mycket. Och... Ja. Den skulle man också kunna sitta och prata om mm. i, i en bra stund. Och sen läste jag en bok som jag tyckte fantastiskt mycket om. Eh, Lotta Olsson, De dödas verkliga antal. Hade det inte varit för att jag då läste ytterligare en bok efter den- så hade jag, hade jag lyft upp den här som, mm. som en riktig... För den, den var fantastisk. Det eh, handlar om en kvinna och hennes liv och val- mm. eh, kring olika saker. Så att den, den rekommenderar jag verkligen. Eh, och den är också kort, mm. lättläst, välskriven- men rymmer väldigt mycket. Mm. Mm. Men den som, jag, den som liksom stannar kvar i mig nu väldigt mycket- det är Jag heter inte Miriam av Michael
0: Axelsson det är en favoritförfattare ja, hon är ju alltså
1: ett geni är ja, den är den är typ komplett
0: <laughs> ehm, är det sådär så att man vill skriva själv.
1: nästan ja, <laughs> det är för jobbigt. att hon är så briljant mm. på alla sätt och det är också en fruktansvärd historia som ju för sig är en fiktiv historia men som ju utspelar sig mot bakgrund av återigen då, nazismens mm. fruktansvärda
0: brott. Och det här har inte vi gjort upp att vi skulle prata om det här. Det, det har vi det inte är...
1: gjort Nej. upp. Det är Nej. väldigt intressant. Ja. Men jag tänker också med tanke på ja. Ja. bokmässan och det som hände där. Så att det känns, det känns så oerhört, oerhört viktigt mm. att, äm, att inte glömma. Mm. och att För varje generation som går så kommer vi längre och längre ifrån det här men att det är så väldigt, väldigt viktigt och just det här den känslan som jag bär med mig väldigt mycket efter att jag har läst den här boken det är just det här att hat föder hat och våld föder alltid mer våld mm. det är ganska självklart men det, det sätter sig verkligen i en, mm. att så är det mm. vi kan inte lösa problemen med mer krig eller mer våld eller med mer förtryck eller så, så man kan relatera mycket av det ja. som står i den här boken också till det som pågår i världen idag ja. på olika sätt så att jag, jag, tycker, jag det är faktiskt, ett boktips jag. Det, är, det är klart boktips, mm. får jag läsa en ja. mening som jag ja. blev sådär äh, jätteförtjust i då står det så här smärtan i att döden var en del av livet, oundviklig och ofrånkomlig och att människorna var opolitliga och farliga. Att alla människor rymde risken att bli både förövare och offer. Men att alla inte förstod att det absolut var en grundläggande nödvändighet att hålla sin inre förövare i schack. Och att vägra sitt inre offer rätten att sjunka ner på knä. Jag tyckte det var uh -huh. liksom ganska starkt. Framförallt det här nödvändigheten- att hålla sin egen inre förövare uh -huh. i schack. Uh -huh. att, jag, jag tycker att det är så lätt- att man tror att man, det skulle inte hända här- det skulle inte Precis. hända oss. Det kan inte upprepas. Eh, det måste ha varit någon som var sjuk- som gjorde så här och så. Uh -huh. eh, det är så viktigt att se. att vi, Jag tror på det här väldigt mycket- att vi människor uh -huh. rymmer både ljus och mörker. Mm. Eh, och vi kan göra oss skyldiga- till fruktansvärda saker. Så vi måste... Håll Hela tiden tack. var medvetna ja. om detta. Ja. ja, det blev inte så, så upppiggande avslutning inte. på det här. Men, men dock så viktigt. Men det var vårt
0: bidrag till motdemonstrationen. Ja,
1: Göteborg. precis. Det var vårt strå till stacken där. Mm. Mm. Med det så får vi väl tacka för idag då. Tacka Timmy Strandberg som klipper och mixar åt oss. Mm. Och görs Woodward för musiken. Mm. Och fortsätt skriva till oss. Det tycker
0: ja. vi om. Det är jätteroligt att höra från är... ämnen mm. och annat.
1: Ja, och delta som sagt gärna i tävlingen om ett presentkort hos Mathem. Mm. Och så finns vi på Instagram också. Ja, precis. Jag heter Caroline Eriksson-Writer. Mm. Jag heter Nina Sjolman. Mm. Vi hörs annars om två veckor igen, hörrni.
0: Ja, ha, ha det så bra. bra. hej. 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 Off the ground, no, no Take time, do what you're gonna do Just smile, you're gonna see it through your wings I'm gonna smile and you